0: Да. Может, ты его несешь ее? Или нормально, что она крехтит. Ты слышишь? Я ее слышу, да. Уходите. <свят> <свят> <свят>
1: Уходите в соседний дом.
0: <свят> <свят> так, все, значит. Все, студия звукозаписи Всем привет! Это подкаст О Нет декрет, и мы его ведущие Ирина и, и Юра. Да. <свят> да. А, Наша идея подкаста родилась буквально вчера. Мы легкие на подъем дамы и решили, что будем рассказывать об опыте нашего родительства в наших семьях. Разница в возрасте у нас с Юлей. Юля, сколько у нас разница Десять лет. Вот отлично. Разница в возрасте наших детей совсем маленькая, буквально месяц. Поэтому, я думаю, будет интересно посмотреть на наше родительство с разных сторон.
1: Да. Ну что? что? Расскажем о себе. Да, давай представимся. Попадаем. Давайте первая. А я первая. Меня зовут Юля, мне тридцать У меня есть муж Коля, ему 35 И у нас двое детей. Дочка Саша ей 6, исполнилось в июле. И три месяца второй дочки ее зовут Евгения. Александра и Евгения. А, о себе, что могу сказать о себе. Мы с мужем оба программисты и познакомились мы на последнем курсе университета. Uh, я все время считаю, что нас свела судьба, потому что он uh, учился на ИВТ, я на МФАКе. Его первый год отчислили, он ушел в академ. Второй год восстановился, его отчислили, он опять ушел в академ. И на следующий год, на следующий там уже, получается, у нас два года разница, он пришел к нам в группу, и вот, собственно, судьба нас свела в конце пятого нашего курса. Вот, он перешел в нам от факт. Но мы оба по диплому программисты, но программистами мы дня не работали, так уж вышло. Муж mm -hmm. у меня сейчас работает в строительстве, ведет достаточно крупные проекты. Он не строит, он руководит ими, строит mm -hmm. частные дома и высотки, и какие-то, не знаю, здания, типа там... А, нет, как-то спортивные комплексы. Магазин Пятерочка устроил недавно. Вот, и так далее. Я не знала,
0: какой он большой человек.
1: Во всех смыслах Вот. Я после... Я на старших курсах работала в компании «Пепси» вечерним оператором. И когда я уже закончила университет, меня пригласили уже... Я работала у дистрибьютора на базе компании Pepsi, а меня уже после университета пригласили ребята в компанию Pepsi, я там начинала с офис-менеджера, мне было вот 22 года, собственно, как вот вам сейчас, да, можно сказать...
0: 23 Ну,
1: 23 уже, уже да, вы как раз год назад закончили, я как раз после университета, и вот я начинала офис-менеджером, потом вот росла внутри этой компании, доросла до координатора и потом уже взросла до аналитика оттуда я ушла в Газпром, там я работала аналитиком тоже в, в сфере продаж. Я и, думаю, успела поработать до детей. Я не, да, я не финансовый аналитик, я делала продаж. Оттуда я ушла в ТТК, это интернет-провайдер, компания РЖД. Но самый прикол, до сих пор я смеюсь, то есть со всех этих трех работ я ушла не по собственной воле, а везде были сокращения моей должности. То есть у меня было три работы, и везде три раза я попадала под сокращение. Поэтому mm -hmm. я до сих пор шучу, что если вы хотите каких-то глобальных изменений в своей компании, то зовите меня на работу. Mm -hmm. Вот. Но, то есть, получается, это я работала до тринадцатого года, ну, точнее, до четырнадцатого, то есть на последней, как раз таки, работе, с последней работы я ушла в декрет в четырнадцатом году вот с первой дочкой. Но mm -hmm. с тех пор, собственно, я для себя решила, что у меня первая и вторая работа были любимыми, а третья была, ну, как бы не очень, там был начальник который, mm -hmm. который мне кажется до сих пор это моя непроработанная у психолога травма но кстати как вариант я могу рассказать как проходило мое собеседование когда-нибудь вот это, это будет забавно а, и на самом деле с тех пор я поняла что я не хочу работать на дядю мне нравится mm -hmm. мне нравится работать на себя вот и в 2014 году у нас родилась саша и вот буквально Недавно, три месяца назад, спустя шесть лет, у нас
0: родилась вторая дочка Женя. Отлично, тогда я теперь тоже расскажу о нас. Uh, uh -huh. У нас с Димой такая история знакомства, что и не придумаешь, наверное, можно было бы снять сериал, uh, ну, либо мне так кажется. Uh, мы учились в одной школе с первого класса, то есть мы жили в одном поселке, учились в одной школе в противоположных классах. Но я о Диме особо не знала, ну, то есть я знала, что есть такой мальчик, но как бы кто что, он нет. А в девятом классе мы с подружкой моей Валюшкой решили, что мы пойдем против системы. Мы не хотели сдавать обычный экзамен, как это было раньше по билетам. Мы хотели сдавать ГИА, то есть как ЕГЭ только в девятом классе. А этот экзамен сдавал более сильный, как бы, класс по, и по русскому, по математике. И поэтому мы решили, что мы должны перейти. Мы договаривались со всеми учителями, с классным руководителем параллельного класса, с директором общались. И нас, наконец-то, перевели с Нового года. Это, конечно, был жесткий стресс, потому что экзамены и вот это все, но мы очень были рады. И как бы все ровно нормально, вот мы начали общаться с Димой как бы как с одноклассниками. И тогда же мне очень захотелось переехать жить в Питер. Тут тоже интересная история. С нашей школы многие ребята переезжали жить в Питер в гимназию, в гимназию, в которой можно жить, в гимназии-интернат. И ребята на год старше переехали, и вот в новом классе у меня уже был одноклассник Андрей, он тоже собирался переехать в эту гимназию, а вместе с ним мы ходили на английский. И мы как-то решили, что все, вместе поедем, и резко он говорит, что он поедет не в Питер, а в какой-то другой город, в Нижний Новгород вроде. И я расстроилась, потому что я девочка, и мне мама сказала, что я никуда не поеду, потому что вот мой одноклассник решил не ехать. Я думаю, ну, так же нельзя, но это ладно. Она сказала, найди кого-нибудь еще, кто тоже поедет, неважно, девочка, мальчик, просто кто тоже поедет с твоего класса или с твоей школы, чтобы вы были вместе и было как-то всем проще. Ну, я начала уговаривать Диму. Потому что вместе мы вот все втроем с тем одноклассником Андреем сдавали экзамен по английскому. А Дима такой не особо разговорчивый. Вот мы после наших, как сказать, подготовок по субботам к экзамену по английскому. Выходили со школы, я пыталась вытащить из него э, хоть пару слов, уговорить его поехать, потому что мне очень хотелось переехать в Питер, изучать английский э, более серьезно, потому что у меня в школе это было очень-очень-очень слабо, и он согласился где-то, наверное, к лету мы решили познакомиться поближе, ну, то есть мне мама говорит, ну давай позовем в гости Диму с его бабушкой, они вместе когда-то работали, и вот... Пришла Димина бабушка, Дима, мы сидим за столом, что-то там едим, общаемся о переезде. Также мы потом съездили впервые в Питер уже э, с бабушкой Димы его братом и моей мамой подавать документы, посмотреть Питер. Мы-то здесь вообще с мамой никогда не были до этого, я даже не знала, что это за город. Э, и жили мы тоже вот, у Димы, у бабушки в квартире все вместе. И переехали, и учились вместе два года в гимназии, я первый год жила в пансионе, а второй год мне пришлось съехать, потому что одну из площадок закрыли, объединили мальчиков с девочками, комнаты стали полностью заполнены, то есть там в моей комнате было 6 человек, например, а в каких-то меньше. И мы с мамой решили, что надо искать квартиру. И в итоге нашли квартиру в том же доме, что и живет Дима. Потому что этот дом сдавался когда-то работникам одной организации. Ну, то есть тут много людей с нашего поселка. И мы ездили весь одиннадцатый класс вместе в школу. Точнее, чаще со школы, потому что в школу Дима ездил на маршрутке, он любил досыпать, а я, экономная дама, ездила по проездному на автобусе стоя спала. вот. И, собственно, мы так и учились, дружили, а под конец школы, я не знаю, как это случилось, это чистая случайность. Мы гуляли на, на последнем звонке по Питеру, тоже небольшой компании одноклассников, и что-то нас было вот все девчонки и Дима, то есть и я. И мы решили что-то пошутить, что все брались за ручки, девочек было ровно, и оставалась я с Димой. Он говорит, что вы не идете за ручку, возьмитесь. Мы такие, ну давай возьмемся. Походили так весь этот день, я не знаю, что случилось, но может быть какая-то искра пробежала. Потом меня Дима позвал погулять с собакой. Ну, тоже чисто по однокласснически. мы готовились к экзаменам. Обсуждали всякие вот эти вот экзаменационные штуки. И как-то внезапно за две недели мы начали встречаться. И вот так вот шутка у нас получилась. Ну и получается, что нам сейчас 23 года, и два года назад мы поженились. Шесть ну, лет вы прикалываетесь, да? Да, вот уже такой хороший срок. Пять лет ровно сейчас было недавно. И решили завести ребенка в том году. И он сразу же завелся, и вот, соответственно, мы уже два месяца как родители. Сразу после свадьбы мы э, сразу договорились, что заводить ребенка будем уже после университета, потому что мне нужно было закончить четвертый курс, диплом, экзамен и все дела. Вот, и получается, что в том году, в июле, я закончила. Немножко поработала даже, и сразу же, почти осенью, мы забеременели. Вот, а учились мы оба, ну, получается, что закончили школу и оба одновременно поступили. Я поступила на экономиста и закончила экономистом, но уже на третьем курсе обучение поняла, что это не мое и начала переучиваться на новую специальность с Диминой подачи. Я стала фронт-энд веб-разработчиком и тогда же на третьем курсе начала им подрабатывать, собственно, как и сейчас. А Дима сразу учился на, скажем так, программиста, <laughs> веб-разработчика и им же и работает как предприниматель. Я довольна нашим выбором специальности, потому что мы можем э, работать удаленно, ничего не мешает, и даже, как в мечтах у меня есть, когда наступает осень в Питере, э, ехать в теплые местечки, греться и не прерывать на это время э, наш, нашу работу. С Юлей нас, кстати, разделяет сколько-то Ой, надо, надо погуглить, сколько километров <с <с Юля из Ярославля. А, да, в общем, у нас один часовой пояс, но живем мы по-разному по времени, мы больше такие жаворонки, в это время обычно уже спим, а Юля только начинает свой... Свою жизнь. Вечер, да. Ну что, перейдем к рассказам о том, как мы узнали ну,
1: кстати, вот ты сказала, что вы захотели, и у вас сразу получилось. Это, опять же, у нас с тобой разница, потому что когда мы захотели, у нас не получалось. И для, и для меня сейчас, опять же, э, с высоты моего поколения, я могу сказать, что многие люди считают, что это вот раз, да, там, не предохраняясь, Нет. это сделать, и пыталась. это все да. получается. Но на самом деле... Это все, это все так оказывается сложно И в моем уже окружении очень много знакомых и друзей, которые пытаются, 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 а у mm -hmm. них ничего не получается. То есть, когда им было там 20, ну, 23, в моем окружении вообще никто не думал о свадьбе, 25, mm -hmm. 27, даже 29, многие говорили, это еще рано, 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 а mm -hmm. когда уже дело к 30, начинают пытаться и сталкиваться с тем, что оказывается все не с первого раза и даже не с первого mm -hmm. года. и в общем, печальная такая история. И у нас, на самом деле, она тоже была не совсем радужная. Мы пытались-пытались, у нас ничего не получалось. Я на тот момент, на самом деле, работала как раз в Газпроме. Uh -huh. И а, с подачи одной моей знакомой, в общем, я стала ездить в одну частную клинику. Но uh -huh. как мне потом уже стало казаться, точнее, как меня направила мысль одна моя из коллег, то есть я туда ежемесячно отвозила где-то одну шестую часть своей зарплаты uh -huh. э, меня постоянно чем-то стимулировали, что-то мне кололи, э, в общем, постоянно что-то мне там говорили, и практически через 4 месяца наших планов, так сказать, мне uh -huh. уже та врач чуть ли не ставила бесплодие. Ну, это uh -huh. просто катастрофа, потому что uh -huh. бесплодие uh -huh. обычно uh -huh. ставят, по-моему, через год, даже через два попыток, а тут она мне... Да, чуть ли уже не на яко меня отправляла молодую девку 27 ага. лет. Вот, но что мне а, моя вот эта коллега, которая говорит, тебя просто доет, да -да -да. просто она меня чуть ли не силком там не руга, она меня оттуда вытащила, сказала своего ага. врача. Это врач на тот момент работала в обычной бесплатной женской консультации в одном ага. из районов нашего города. Я к ней она была там заведующей на тот момент, я к ней просто бесплатно записалась. Она мне посмотрела, говорит, у тебя там какое-то легкое воспаление. Пи прописала мне свечи в прямом смысле за 20 рублей. Я не знаю, не стоили, то, ли один, то ли 21, то ли 24 рубля. Я даже не знала, что такие цены в аптеках бывают. А, и на следующий раз, когда я к ней приехала через месяц, я как сейчас помню ее слова, она такая, говорит, возьмите сегодня бутылочку красненького, и в следующем mm -hmm. цикле ты ко мне приедешь уже беременная. И, oh -oh. собственно, так и вышло, да. И, и теперь это вот мой, <мой>, мой гинеколог, так сказать. Моей, я ее обожаю и боготворю, да, и второго ребенка мы тоже уже уже как бы изначально приехали, и говорю, Марина Алексеевна, мы хотим второго, mm -hmm. что нам делать? Вот, и мы уже с ней поэтому... В общем, не всегда получается с первого угу. раза, но получается.
0: Ну, я бы сказала, что у нас тоже не с первого получилось. Я, мы вообще с Димой договорились идти как бы намеренно к врачу, чтобы провериться, прежде чем беременеть. Я сходила, я пришла к врачу, она говорит, ты такая молодая, зачем тебе сейчас это нужно? Угу. Я говорю, в смысле мне 22? Она говорит, ну что 22, там, после 25 уже нормально. Я думаю, так, что такое, давайте просто... Сделаем то, что нужно, какие анализы и все. Но ну, я сдала анализы, сказали, все нормально, пейте фолиевую кислоту. И я же вообще ничего не знала о том, как появляется. Ну, то есть я как бы знала базовую теорию. Пестик, а, тычинка. А, да. а о том, какие там есть вот эти вот дни в цикле, что-то еще, я вообще ничего не знала. Я прибежала домой с этими анализами. Говорю, Дима, все можно, давай сегодня этот день. Мне приложение показало. Сегодня день, когда надо, ни в какой другой не получится. И у нас в этот день не получалось, потому что много работы. Я так расстроилась. Прям вообще все. День пропал, месяц тоже. Нужно ждать следующего. И получается, что я все-таки надеялась на этот цикл. Хотя ничего в этом не понимала. И у меня прям вот это вот был мандраж такой тупой, наверное, который есть у каждой девушки, которая ждет вот этих двух полосок да. за буквально за пару дней до того, как вы должны начаться месячные. Я все, у меня уже все симптомы беременности, я уже хожу такая, думаю, окрыленная, сделать тест не сделать, купила разных тестов там, которые вплоть до, дней, до недель показывают, которые просто с полосочками, которые словом сделала все три в день, когда должны были начаться месячные, все три показали, что нет, не беременна, я очень расстроилась, а потом в следующем месяце я уже отпустила, забила, думаю, ну ладно, сказали там три месяца, четыре, полгода, не буду париться, не буду наезжать на мужа со словами «сегодня тот день». И как раз-таки случайно, я даже не знала, что я беременна, вокруг меня ходила собака, вот прям не отходила. Все время он ко мне вот прилип буквально за неделю до месячных предполагаемых, и таскался рядом со мной, лежал рядом со мной. Я не могла понять, что происходит. И Дима говорит, слушай, наверное, надо сделать тест. Что-то он странно себя ведет. А, мы сходили за тестом. Буквально вот сегодня должны... Сегодня уже должны быть месячные. Я говорю, ну ладно, пойдем. Сделали тест. И я как бы, ну, я не думала, что он будет положительным. Я куда-то отошла, то ли э, к шкафу, то ли куда, и Дима говорит, слушай, тут написано «беременна», что должно быть? Должна появиться частичка «не» или что? Я зачитала инструкцию, я думаю, в смысле «беременна»? Это как? Подхожу, и там появляется то ли две-три недели, то ли три-четыре. Я думаю, блин, офигеть, так быстро. И вот э, он говорит, что, так это все, это все, ты Вот и все. <св> ну да. <св> вот и все, не подходи ко мне больше, <св> не приставай. <св> 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 да, это был такой шок. То есть, получается, что первым узнала собака, потом узнал Дима. И, и только потом, потом уже... ты. <св> узнала я, да. И вот это вот время, ты не понимаешь. Ну, просто для меня это впервые. А, и это еще оказалось так как-то вроде бы просто. Я думаю, а вдруг я, ну, вдруг я не беременна, вдруг тест неправильный. Там же написано в инструкции, что может быть, что, ну, как да, бы, положительный, быть. да. Думаю, блин, может что-то не так. Не буду пока никому не рассказывать, а у меня еще была запланирована поездка к сестре в Приводино. Думаю, все, поеду, а я там на верхней полке, блин, тряслась. Думаю, вдруг это не то, съездила. Ну, вот уже у сестры оказалось, что точно беременна, потому что у меня начался токсикоз. А я еще никому не рассказываю, никто не знает, кроме сестры, меня и мужа, ну, и собаки. Mm -hmm. Вот, я хожу, думаю, блин, не могу ничего есть, предлагают выпить. Я такая, типа, не буду никакого вина, извините, я не пью, ничего. И потом уже я еле вытерпела эти две недели. Наступила шестая неделя, я сразу приехала, сходила к врачу. Он сказал, да, вы беременна, все, молодец, ну, иди там, типа, в следующий раз. Иди будешь... ходи. Придешь уже ближе к концу первого триместра, станем на учет и думаю, офигеть, в смысле так долго? Ну ладно. И я наконец-то вытерпела и на шестой неделе сказала сразу всем. Эти две недели, пока я не знала э, и не могла никому ничего сказать, мне было так сложно просто. Это было невыносимо. Никто не знает, что я беременна, а я беременна, мир должен знать. Ну в общем вот так вот мы не вытерпели. И сразу же в один день всем рассказали, всем позвонили, ну и, конечно же, все я и все узнал. Вот так мы начали ожидать. Ты, смотри, ты сказала такую хорошую фразу,
1: что надо отпустить и не думать об этом. И это, mm -hmm. вот, это вот 300% работает. Потому что, смотри, мы начали все это дело планировать, по-моему, где-то, ну там, скажем, в феврале, да? И в, примерно в то же время мы как раз узнали, что у нас... Это был «Газпром» у меня. Мы узнали, что в июле у нас вот это будет глобальная реструктуризация. И там у нас тогда человек 500 разом сократили. Это было такое глобальное, глобальное сокращение. Они тогда сделали все это красиво, предупредили нас заранее. А мы вроде бы как бы и так о ребенке уже задумывались, да? А uh -huh. тут было еще вообще как бы круто, если успеваешь как бы забеременеть, да, до дня их uh -huh. 100, тебя, соответственно, не сокращают. И вот uh -huh. эта вот, вот, uh -huh. вот нервотрепка, она, знаешь, каждый месяц, вот она вот прям накатывала, 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 что прям надо, 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 uh -huh. я должна забеременеть. И каждый вот этот месяц, когда приходили новые месячные, ты знаешь, слезы, они всё сильнее сильнее сильнее. И в итоге я не забеременела, и вот 31 июля, я получила свой расчетный лист, и угу. все, я понимаю, что я безработная. У а мужа моего, там я уже не помню, где он работал на тот момент, но точно была не особо высокая зарплата. И угу. вроде бы как бы из ниоткуда уходить в декрет, тогда еще, да, это было угу. вообще не камельфо. И я ему говорю, ну все, давай, пока не получается, мы это дело как бы откладываем, я устроюсь. А я считаю себя человеком таким ответственным. Я говорю, я поработаю годок, ну чтобы как нет. бы закрепиться там, да, не просто пришла, забеременела ради декретных. А чего нет? Я так не могу. А -а -а. Вот. И в общем я эти мысли как бы отпустила. И получается, что я где-то три месяца сидела без работы. И вот в ноябре я устроилась как раз э, в ТТК. Вот. И нет. у меня как раз э, вот такие в общем, проработала я там две недели, и у меня такие хопаньки и привет, две полоски, вот. И причем я, так быстро. да, то есть я отпустила эту мысль, что нам это пока не надо. Mm -hmm. Вот, но при... но при этом, да, я вот ходила к своему как раз вот врачу то, что я тебе рассказывала. она mm -hmm. У вас в следующем месяце получится, да, но мы как бы так ну, делали, делали, но не планировали, вот. А... И значит, и я такая, представь, я устроилась на новую работу, новая должность, и две недели отработала, я просто не представляю, как сказать, я не представляю, как себя mm -hmm. вести, и у меня начинается жуткий токсикоз, но это потом, да, ты рассказала, mm -hmm. как э, у, у тебя узнали муж и собака, у меня все таки первая узнала я. Вот, mm -hmm. У меня там был такой, так сказать, в туалете за унитазом тайный арсенал, где я все mm -hmm. это проделывала, потому mm -hmm. что у меня был план, как я скажу мужу. У нас у нас тогда уже, по-моему, была машина, но он меня не забирал с работы, то есть я могла без проблем сказать, что я где-то задерживаюсь, и mm -hmm. ездила домой на маршрутке на общественном транспорте. В общем, тот день я сказала, что я задержусь. Я записалась в частную клинику...
0: Проверить все-таки. Да, автономию. да, да. На УЗИ. Mm
1: -hmm. а, и перед этим утром или ночью я залезла в его телефон и свою лучшую подругу переименовала как Аист. А, Причем, mm -hmm. чтобы совсем не спалиться, я это написала на латинице. Потому что если mm -hmm. было бы по-русски, это было бы в самом mm -hmm. начале mm -hmm. его телефонной книги, и я бы могла запалиться. Вот, и, в общем, я сходила на прием, мне все подтвердили у вас 6 недель, и я выхожу из клинки, звоню своей подружке Иринке. А, mm -hmm. и точ, ну, и, точнее, я ей, в общем, попросила ее написать Коле смс-ку, типа... Я вылетел, через 8 месяцев буду. Все, не ни привет, ничего, никто. Вот, просто вот такой вот короткий текст. В это время я сажусь в маршрутку и просто выключаю свой телефон, чтобы он мне не звонил. Вот, и она ему отправляет смс я еду домой, мне ехать где-то полчаса, по-моему. Я приезжаю, он весь сопляк, с слюнях, в слезах, меня там кружил, правда, правда, что да. И вот okay. он до сих пор, до сих пор называет мою Иринку Аистом, как иначе вот она. Mm -hmm. То есть ему сказала моя подруга, я вот такую схему придумала, и вот она мне очень и оригинально. Вот. А да. второй дочке-то сообщила? А второй дочке то же самое, я ей этот, э, тоже сказала, также uh -huh. я сделала дома тест, потом вторая у меня была опять Иринка, кто узнал, и говорю, давай пиши, и тоже uh -huh. там был примерный текст, типа что, ну что-то типа, э, я снова вылетел, <laughs> я уже, uh -huh. вот этот текст я уже не очень помню, но он был опять от нее.
0: Вот. А какая была реакция на второй раз?
1: Ну, на второй раз она уже была не такая бурная, потому mm -hmm. что тут мы уже, да, планировали, вот, где-то месяца через три, наверное, в этот раз у нас Женя получилось, и мы mm -hmm. вроде mm -hmm. бы, да. то есть, мы тут все как бы, ну, тут уже все четко у нас было, мы прям, мы прям делали этого ребенка, мы обоих детей делали, но mm -hmm. тут как-то было более все сдержана что ли. Ну, у меня даже, знаешь, у меня даже наоборот была какая-то паника. Даже я уже потом заревела не от радости, а я такая, помню, сижу говорю, Коль, как мы жить-то Я прям так, Коль, как мы жить-то теперь будем? То есть мы планировали-планировали, мы это mm. делали, да? И когда вот это вот случилось, и я такая, у меня правда слезы. Я почему-то. Я почему-то да, говорю, как мы жить будем? У нас всего лишь двухкомнатная квартира, где мы, где мы расположим этого ребенка. То есть я понимаю, что люди живут и там с двумя, и с тремя детьми в однушке. Ну, я. Mm -hmm. как бы не стараюсь себя сравнивать ну там совсем с низами, да вот, все-таки стремление к лучшему это прекрасно, я считаю mm -hmm. но вот у меня, на меня накатилась какая-то паника, что вдруг у нас не хватит денег а вдруг, ну что это будет, знаешь жизнь а, хуже, чем вот она у нас сейчас mm -hmm. well, это хороший, на... Страх, на тот момент да, mm -hmm. и он меня там ну, очень сильно успокаивал, говорил что какая дуреха, что мы справимся вот и... будешь скрапить по ночам ну, ну, скрапить, да Никто мне, видишь, не дает сейчас скрапить Но, тем не менее, да, вот Все получилось и, и не голодаем да, И всем классно. место нашли
0: Вот Такие дела. Ну, так и теперь, сказала, пока наши дети спят, мы умудряемся еще и да. продать.
1: Решили рассказать, да. Пока наши дети спят, мы решили о них рассказать, как они не спят.
0: Надеюсь, что наш подкаст будет выходить еженедельно. И пока дети будут спать, мы все-таки сможем его записывать на разные темы.
1: Да, тем, я думаю, мы подготовим много забавных. То есть мы хотим именно какие-то курьезные случаи из своих семей с высоты да, да. наших лет опытов рассказать потому что мне кажется всегда какие-то есть приколюхи с детьми которые ты не ожидала но опанки бывает но с мамской точки зрения да ну что будем заканчивать да все до встречи в следующем эфире до встречи через неделю всем пока пока пока